0: Bonjour, ici Hélène Dion. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « À côté du verre » par Alvini, un balado dédié au monde du vin. Dans cet épisode, je rencontre Alain Rochard. Alain est vigneron, agent en vin, sommelier et copropriétaire du bar à vin Le Rouge-Gorge à Montréal. Je vous propose une discussion autour du monde de la restauration des agences en vin en passant par l'environnement, les vignerons québécois et bien sûr le vignoble de notre invité qui porte le joli nom du vignoble du Loup Blanc. Allez, le... on, va, on, va comm... on, est, on commence là. Oui, oui, oui. On est dedans là. Oui, OK, oui, tu savais?
1: <rire> oui, oui, non, mais c'est pas grave, j'ai rien dit. J'ai rien dit d'une Ça va venir, sans doute, mais pour l'instant, non.
0: Bien, écoute, je vais sûrement te garder un espace pour ça, pour dire des niaiseries, mais oui. euh, pour l'instant, bien, tu parles de, de, que, que le, le, la proximité avec les gens te manque. Sais-tu euh, l'ambiance générale qu'il y a dans la restauration présentement? Parce que toi, Alain, t es, t es un acteur important de la restauration depuis longtemps au Québec. Comment ils tu sont... sens? Les gens sont épuisés, ils sont...
1: Ben, je pense qu'il y a une fatigue morale qui s'est instaurée progressivement. On a cru le 22 juin l'année dernière, quand on est reparti, déjà quand on a fermé le 15 mars, on était tous plus ou moins certains que trois semaines après, c'était fini, on n'en parlait plus, on était réouvert, une petite pause pas prévue, qui n'était pas dramatique, etc. On s'est rendu compte que ça durait longtemps. Le 22 juin, quand on a réouvert, c'était la folie, on était fous tous. On a eu la chance que les municipalités, enfin celles de Montréal en tout cas, et celles du plateau a rapidement réagi. La rue est devenue piétonne. Ça a été extraordinaire mm. parce que euh, les gens voulaient tous être dehors. Puis, il a fait un été extraordinaire. Hein, il ouais. a fait beau tout le temps. On a eu de temps en temps des orages, mais ça permettait de renouveler la clientèle. <rire> <rire> C'était très bien sur la terrasse. On avait une grande, grande, grande terrasse, évidemment, plus grande que d'habitude, oui. ce qui était indispensable si on voulait suivre les consignes, d'être à 2 mètres. Et on a vraiment été scrupuleusement très, très, très... C'était by the books. On n'a on a pas voulu déroger à ça. Les visières, les masques, les lunettes, toutes les kits en way. Euh, les mains désinfectées 15, 30, 50 fois par jour. Les, les tables de terrasse, on avait mesuré. On n'était pas à 2 mètres euh, pic-poil. On était à 6 pieds, 1 mètre 80 tout le temps. Dès qu'un dès qu client prenait une chaise pour la déplacer, on faisait non, non, non. Laissez ça de même, c'est fait exprès. On a été vraiment... Mais on a eu une chance inouïe, contrairement à certains de nos collègues, c'est que c'était ça a été la folie. On a travaillé comme des fous euh, tout le temps. Évidemment, le chiffre d'affaires était moindre que les années précédentes habituellement parce qu'il y avait moins de place à l'intérieur. On, on avait des cloisons qu'on avait fait faire très rapidement. Mais il y a eu du monde, du monde, du monde, du monde. Et euh, il faut rendre à César, les aides du gouvernement fédéral, notamment, mm
0: -hmm. euh, sur
1: les salaires, ont été une, une bouée de sauvetage extraordinaire. Oui. cest qu'on a moins travaillé un peu en chiffre d'affaires, on avait un peu moins de personnel sur le plancher, des horaires un peu différents évidemment. Mais grâce à tout, tout ça mis bout à bout, on a réussi sans problème à faire face à nos, à nos objectifs financiers, à même mettre un peu de sous de côté, à se sentir plus relax. On ne s'attendait pas à ce que ça ferme le 30 septembre, évidemment que non. Mais pendant les trois mois et une semaine où on était ouvert, ça a été que du bonheur. Les gens se comportaient bien, on va dire en général, as assez rare.
0: Tu parles de Donc, la clientèle tu parles de la
1: nous, nos, 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 nos serveurs, on a même fermé deux, deux jours ou trois jours euh, à la mi-juillet pour faire des tests euh, PCR à tout le monde pour être sûr qu'il n'y avait pas parce qu'on avait un peu de doute par rapport, c'est les jeunes. Parmi nos serveurs, il y a des, des jeunes qui sont moins craintifs que les plus vieux et qui, bon, de temps en temps, oublient euh, quelques règles de <rire> distanciation sociale, ce que je peux comprendre tout à fait, ayant <rire> moi-même du mal à, à, à les assimiler à, régulièrement. Mais enfin bon, on, on fait attention et... Et ça s'est très bien passé. Alors, c'est sûr que la fermeture au 1er octobre, ça, boum, ça a remis un coup à tout le monde, au moral, etc. Puis, on est rendu le 22, 22 mars et on est oui. encore fermé et on voit pas oui. vraiment le bout du tunnel. Euh, donc, c'est une espèce d'angoisse. De, 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 euh, on n'est pas tente. malheureux. Je, quand je me compare euh, par rapport à certains, si on parle de la restauration, les gens du centre-ville qui ont perdu tous leurs clients, sont pas là, ils sont chez eux à enfin, faire du télétravail. Les gens qui travaillaient avec le tourisme, qui sont. Le, 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 le tourisme à Montréal a été divisé par 10, 1 million au lieu de 10 ouais. millions, je pense, les chiffres en gros. Donc tous ces gens-là sont très, très à plaindre, hein, évidemment, bien plus que nous. Nous, notre clientèle, si on ouvre demain, euh, quel que soit le nombre de places qu'on va avoir de disponibles, elles vont toutes être prises par ouais. les gens qui, vont, qui nous font confiance, qui nous suivent encore. Donc on est chanceux. D'autant plus que je te dis, les aides gouvernementales fédérales pour commencer et maintenant provinciales, parce que ça y est, ça a été long. On a longtemps été considérés comme la cinquième roue du carrosse quand même. Hein,
0: par oui, c'est ce qui a été décrié, oui.
1: oui. je trouve que le, le provincial a pas écouté ce qu'on avait à leur dire du tout. Madame Guilbeault, notamment, euh, se, se contrefiche complètement des restaurateurs. Elle en a rien à foutre. Ça paraît tellement dans, dans, dans son attitude par rapport aux conversations qu'on a pu avoir avec elle par rapport à la Régie des alcools. C'est à un moment donné, on dit, on a tous, nous, dans notre situation, les baravins, du stock de vin en masse, mais c'est nous vendre du vin. Mm -hmm. C'est euh, avec, avec un peu de bouffe, ok, mais, mais non, avec votre permis, vous ne pouvez pas. Et ça a été très, très compliqué de leur faire comprendre qu'il fallait nous faire une modification qui prend un décret. Quand on veut, on peut. Et, oui. et on en est où et, bah, Là, si tu veux, ils ont autorisé les changements provisoires de permis, c'est-à-dire qu'en tant que permis de bar, si tu avais une installation de restaurant et un permis de la MAPAC, tu pouvais demander un permis de restaurant provisoire qui te permettait de ne pas perdre ton permis d'alcool. Mais il y a eu des changements dans les permis d'alcool. Les restaurateurs, maintenant, avec un permis de restaurant, peuvent vendre de l'alcool, même non accompagné de bouffe, dans la mesure où ça, leur activité principale, c'est la vente de nourriture, dans certaines conditions, etc. etc., etc. Donc, ça s'est amélioré. Mais nous, il n'y avait rien pour nous. Donc, les... Les bars, parce que nous, c'est un bar, même si c'est un bar à vin, et même si on fait beaucoup de restauration, on avait l'impression d'être un petit peu dans, le, dans un no-man's land qui était totalement ignoré de nos dirigeants. Donc, euh, on a emprunté ce qu'on a pu emprunter, on a a eu on droit, on a pris les subventions qu'on qu pouvait prendre. Et le rouge-gorge, si tu veux, on est, n'a on est, on on pas de dettes, on a tout payé, bah, à part l'argent qu'on a emprunté qu'il faudra rembourser. Là. Mais sinon, on est relativement confortable par rapport à certaines personnes. Et puis, évidemment, quand on pense à tous les gens qui ont été au front depuis le mois de mars, l'année dernière, hein, tout, tout ce qui est euh, les gens qui sont dans, la, dans, dans, dans les soins, dans les CHSLD, les préposés, les infirmières, les médecins, euh, tous les gens qui ont travaillé beaucoup, les gens épiciers et tout ça, et oui. ils ont, ils ont, eux, ils ont ramé fort, ils ont travaillé au moins. Et nous, on ne demandait que ça, travailler. Donc on s'est adapté, on espère que les gens vont être raisonnables, que la vaccination va prendre de l'ampleur. On est quand même rendu à 10% des gens au Québec vaccinés, c'est déjà oui. pas mal. Euh, là, ils commencent à vacciner les gens 60 ans et plus. Euh, les plus jeunes ne sont pas inquiets dans la mesure où on arrive à, à trouver une façon de travailler. Moi, j'espère qu'au moins au mois d'avril, peut-être, avec l'ouverture des terrasses, la rue devrait être fermée encore une fois, on ne sait pas trop quand ni comment. Mm -hmm. Euh, C'est ça, on a de l'espoir. On, 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 a, on a de l'espoir.
0: C'est bon à entendre, ça, après un an de, de... Même, hein? <rire> de montagne russe. Quand Mais même. Alain, Alain, toi, tu es également sommelier, euh, entre, oui. autres, euh, entre oui. autres choses, et ton équipe au Rouge-Gorge, où tu es présentement, on se parle, et tu es dans la. La magnifique salle où habituellement il y a beaucoup de monde déjà. c'est pas une journée comme
1: aujourd'hui. <rire>
0: <rire> oui, exactement. Donc, il euh, y, y, y a un peu de tristesse à voir ça, mais on, ça nous donne le goût d'y retourner, Alain. Oui, quoi, de oui. À je ton pense reste.
1: On, a, on a tous besoin de ça. Exact. Dans, dans notre équilibre, tu es le, le fait de pouvoir aller boire un verre, avec, ne serait-ce qu'avec une cloison euh, en plexiglas, avec sa blonde, son chum,
0: exact. son
1: colocataire, etc. et de se retrouver avec des gens pas loin en sachant qu'on est protégé, etc., oui, c'est un besoin viscéral,
0: exactement La On s'arrête. Des... Habituellement,
1: habituellement, dès qu'il fait les premiers jours de beau temps, tout le monde est énervé, il, est, il y a deux, trois tables dehors, les gens se garochent dessus, même s'il fait 12 degrés ou 15 <rire> degrés. Et là, on, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir cette effervescence-là eff -effervescence au mois d'avril, je l'espère.
0: Oui, on le souhaite tous. Et puis, on souhaite aussi euh, se retrouver. En fait, ma question était, bon, tu es sommelier, mais tu as aussi une équipe, euh, une, ton équipe de, 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 de serveurs sont des sommeliers, en fait. Oui, hein? C'est des gens que qui connaissent. Oui. Est-ce que, euh, parce qu'on a vu... Entre autres, moi, dans les podcasts, j'ai passé quelques entrevues avec des sommeliers qui ont dû se réinventer. Est-ce que tu vas perdre euh, certains de tes bons sommeliers qui étaient avec non, toi? Non, non.
1: Moi, j'ai une équipe extraordinaire euh, qui est là depuis le début. D'ailleurs, il y en a un qui vient nous dire bonjour, Eric.
0: Ah oui? Euh, bonjour, Eric.
1: Il a sa clé. Bonjour, Eric. Donc, euh, euh, non, euh, Simon, Gabriel, Eric, euh, euh, Roxane, euh, tout le monde, euh, je ne veux pas en oublier. Euh, Manu, toute la gagne, Laurie, tout, tout ces, tous ces gens-là qui, qui étaient euh, le Rouge Gorge et le Royal. On a fonctionné ensemble donc, du 22 juin au 30 septembre. A priori, si tu veux, tout le monde est de retour. Euh, on a, on a peut-être quelques euh, membres du personnel plutôt dans, dans les suiteurs boss boys qui, eux, ont euh, repris des études euh, qui n'étaient déjà pas forcément destinés à rester dans le métier mm -hmm. qui, qui ne qui seront plus là. Ça va poser peut-être un petit problème, mais bon, on va se retrousser les manches. Oui. Donc, non, 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 l'équipe du Rouge Gorge est restée Solide. fidèle, euh, on se parle le plus souvent possible, on a imaginé qu'on pouvait réouvrir pour faire du take-out, mais ce n'est pas notre vocation, et puis mmh. ce n'est pas pareil, c'est comme un peu se tirer une balle dans le pied, peut-être dans certains cas, pendant tous les cas bien entendu, euh, est-ce que c'est une bonne idée de faire feu de tout bois pour perdre des subventions, pour euh, payer plus d'un côté, gagner moins de l'autre, on s'est posé beaucoup de questions évidemment. Mais oui. non, moi j'ai la chance que toute la gang du rouge-gorge, le jour où on va réouvrir, tout le monde va être là. Vous allez pouvoir Merveille, avoir les mêmes têtes habituelles. Mm. C'est ça. Tu Donc, portes des... plusieurs
0: chapeaux, Alain? Tu es aussi, euh, tu importes du vin? Oui. Ça a été parce que, bon, euh, il y a des agences où euh, leurs vins vont principalement être distribués en SAQ, alors mm. qu'il y a des agences où c'est de l'importation privée majoritairement. Ça a été très difficile pour eux également parce qu'ils se fiaient sur la restauration.
1: Oui, ça a été beaucoup plus difficile puisque 90% de la, de la cible, c'est la, la restauration. Mm -hmm. Et là, il n'y en avait presque plus, mm -hmm. à part ceux qui faisaient un peu de take-out et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc oui, il euh, y a eu euh, un phénomène euh, que beaucoup de particuliers se sont projetés vers l'importation la, vers la, vers privée quand même. Hein. Euh, les gens se regroupaient oui. à plusieurs euh, pour acheter quelques caisses. Et j'avoue que jusqu'à la fin de l'année 2020, euh, on a réussi à tirer notre épingle du jeu aussi encore une fois on a réussi à s'en sortir grâce à ça euh, bon évidemment euh, on a commandé beaucoup moins de vin on a des clients euh, vignerons euh, qui, qui, ont, qui ont moins vendu sur le marché du Québec à cause de ça mm -hmm. mais euh, disons 2020 c'était pas si mal que ça dans les circonstances on s'entend évidemment qu'on a tous très très hâte ce genre d'agence là qui est plus portée sur l'IP on a tous hâte mm -hmm. que la restauration reprenne pour voir que les, les, les restaurants nous reprennent du vin. Bon, et ça n'a pas été simple non plus au niveau des commandes, des, des délais, etc. Il a fallu s'ajuster. Mais Nicolas et Sarah, mes partenaires de l'agence Planvin, ont travaillé très fort, sont bien organisés. Euh, Philippe et Mélanie, qui travaillent avec nous comme vendeurs, ont vendu du vin à quelques restaurateurs qui sont restés ouverts, notamment
0: euh, dans, TK, dans les régions région. et, et mmh. en
1: région surtout puis qu'on bénéficie d'une masse touristique importante, donc on a réussi aussi un peu à, à droite à gauche, et puis euh, c'est ça, donc on a c'est des années difficiles, c'est compliqué, mais ça ne remet pas en question l'existence de l'agence, non, euh, pas, ouais. vrai, pas, 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 pas vraiment, je dirais même pas du tout, c'est juste une, une nouvelle approche du métier, euh, euh, un peu d'insécurité évidemment compte tenu de ce qui s'est passé, et puis, euh, qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles applications, les nouvelles lois, les le nouveau style de travail que, le, que la SAQ a mis en place avec les codes barres, etc. Mm
0: -hmm.
1: Je pense qu'on a rentré pas mal de produits à la SAQ. On a profité pour plus travailler là-dessus. Donc, on a quelques producteurs parmi ceux qui sont très connus euh, et qui travaillent bien euh, Joubert, dans le Beaujolais, Tripos, dans le Maconnais, et d'autres qui sont rentrés à la SAQ, qui vont arriver là. Donc, c'est un nouveau métier qu'on appréhende. Mm -hmm. Moi, je le faisais un peu déjà avec les vins du Loublanc. Mais là, je vais le faire un peu plus peut-être avec les vins de plan 20 puisque c'est une autre façon d'approcher le métier d'agent en étant plus présent en SAQ que sur le, sur le portail importation privée.
0: Hmm. On va parler du loup blanc. Oui, euh, on, va, on va parler <rire> Mais du loup blanc. Alain, oui, <rire> Alain pour... oui, j'aimerais ça que avant euh, la genèse du loup blanc, peux-tu nous raconter, parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire du nom derrière le loup blanc. Ah. Tu es de la Loire, toi de Saumur, oui, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Ben... Oui, je suis, je suis de Saumur. Je suis débarqué directement de Saumur au, au Québec en 1990 après euh, être venu en, en voyage avec Laurent, mon partenaire de toujours, en 1988. On était venu faire un tour ici. Lui est resté six mois et moi je suis reparti parce que j'avais déjà un restaurant à Saumur. Donc euh, oui, de la Loire effectivement et puis euh, euh, en arrivant au Québec en 90, c'est assez bizarre de dire ça mais j'ai découvert le vin en arrivant au Québec. C est, c est ah je oui. le dis à tous mes élèves quand je vais dans des cours, j'y vais ce soir, je vais à l'ETHQ ce soir, pour faire une petite, petite intervention. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, oui, parce que le milieu du vin, en France, c'est un milieu tout à fait naturel, c'est comme normal. Oui. Tu habites, habites dans une région viticole et il y en a beaucoup en France. Je parle de la France, mais il y en a beaucoup en Italie, beaucoup en Espagne. Mais en France, il y en a beaucoup. Et d'être né à Saumur, ça va avec non seulement la Loire et les châteaux, mais aussi avec le Cabernet Franc et le Chenin Blanc. C'est <rire> dans nos gènes. Oui. Donc, on en, on, on, on a, ça fait partie de nous-mêmes on n'y connaît rien, on, on est nul il y a même la plupart des sans doute plus aujourd'hui mais la plupart des gens tu leur demandes des, quelques cépages de la Loire ils ne sont pas capables de te le dire le vin fait partie des, 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 de, de, de l'histoire de, de la France de, de la culture française et on a l'impression qu'on s'est approprié qu'on connaît ça mais pas du tout, on ne rien moi quand je suis au Québec en 90 j'étais un petit gars de saumur qui connaissait un peu les vins de la Loire mais très très peu et j'ai donc découvert l'immensité, la, 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 le flot immense, le tsunami de vin qu'il y avait dans le monde entier. Ça m'a complètement… En fait, je suis tombé en amour. C'est... une... Okay. c'était pas la première fois. D'habitude, c'était plutôt avec des filles. Mais là, <rire> c'était avec le vin. J'ai complètement été submergé. Ça m'a bouleversé. Moi, j'avais étudié quand j'étais jeune en, en agriculture. J'ai fait un bac de technicien agricole. Okay. Un BTAG, ça
0: Tu voulais faire quoi au départ donc, je, voulais
1: ou... être ingénieur, je voulais être ingénieur agronome. J j Mon grand-père était paysan. Mais un paysan, le, 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 le paysan de base, là, c'est le vrai paysan, un, un vieux tracteur, un, euh, quelques champs avec de l'ail, des fraises, des haricots verts, euh, un peu de tabac, deux rangs de vignes. Son vin était absolument dégueulasse, <rire> son cidre était pas beaucoup meilleur. Enfin bref, donc, mais le vrai. Et j'aimais, j'aimais déjà l'agriculture. La, euh, reprendre le domaine de mon grand-père aurait été une catastrophe. C'était pas possible parce que c'était pas même pas de domaine, c'était quelques hectares de, 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 de maraîchage. Mais j'avais le goût d'aller en ce milieu-là. Donc j'ai étudié l'agriculture pendant cinq ans avant de me rendre compte que finalement, euh, je pourrais jamais m'installer et j'avais pas la vocation de la viticulture du tout à ce moment-là. Il un a coup. fallu que j'arrive au Québec, pour que tout ça, ça se réveille, ça se remette en place et j'avais 35 ans, je plus un, un bébé et là, je, 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 je suis rentré dans un univers qui m'a totalement happé, passionné, de, bouleversé, euh, des rencontres extraordinaires avec des gens comme toi, Hélène, que j'ai rencontré il y a pas mal de temps, déjà dans le milieu, mais plein d'autres, plein de monde, Justin Caron, Élise Lambert, toute cette gagne là Véronique Rivet, Alain, Alain Bélanger, des gens qui m'ont qui m'ont passionné, mais j'avais pas cette, ce courage moi d'étudier comme eux de façon très studieuse. Ah moi j'aimais moi j'aimais le, le, le comme, comme en cuisine. J'aimais l'auto la façon la autodidacte.
0: L'autodidacte, ouais, okay. ouais.
1: ouais. Moi quand j'ai commencé à étudier en sommellerie, donc je te dis après t'arrives au Québec à j'ai eu ce coup de foot, je me suis débrouillé tout seul euh, avec l'internet, etc. Goûter des vins, discuter avec des gens qui s'y connaissaient plus. Et j'ai fait mon premier cours en 97 ou 98 à l'ITHQ, de Somalier. Et là, je me suis rendu compte très, très vite que je serais jamais une bête de concours. Ça ne m'intéresse absolument pas. La géographie vitivinicole qui est très importante, on est bien d'accord pour des temps de raisons. Moi. Ça, non, c'est pas non, ça. Non, c'est pas mon okay. truc. Moi, les grands crus, les, les grands crus, les, le classement des crus, ces affaires-là, la géographie vitivinicole, ça, ça ne, c'est pas ça mon truc. Moi, ce qui est mon truc, c'était la terre, le, le raisin. Mmh. Euh, le, le, la fermentation alcoolique, euh, les, les différents types de, qu'est-ce qu'on fait, comment, on euh, vendange en quand, euh, etc. C'était ça dès le départ, en n'ayant aucune idée de ce que je pourrais faire avec, avec ça, pas de compétences vraiment là-dedans. Puis j'ai fait un deuxième cours euh, qui était donné euh, par l'université du vin de Sussarous mm -hmm. et qui a été donné en 2000 pour la seule et unique fois
0: à un l'ITHQ
1: avec un prof qui venait de là-bas, Olivier Robin, qui était mm -hmm. un prof de Sussarous qui est arrivé au Québec. Qui est d'ailleurs encore au Québec, mais qui est directeur des programmes de formation à la SOQ maintenant, je
0: pense. Il a été
1: prof longtemps à l'ITHQ. Et là, lui, Olivier, est un œnologue. Donc là, lui, il m'a capté, il m'a mis dans sa poche arrière les vinifs, les ph, les machins, les levures, tout, tout, tout. Et ça, là, ça me rentrait dedans. Donc j'ai fait des stages, je suis allé chez des vignerons, plus dans la partie les mains dedans. Et là, je me suis dit, moi, je veux faire ça. Je veux faire du genre.
0: Est-ce que donc, déjà euh... tes vignerons, excuse-moi, parce que le, oui. le, le, le vignoble euh, du Blanc est en bio, est-ce que déjà tu étais, parce que ce n'était pas à la mode encore, hein, tout non, ce qui était bio était bio Non, ce pas dynamique.
1: à la mode en, en 2000 encore.
0: Oui, donc toi, est-ce que tu étais déjà plutôt attiré vers ça ou c'était pas Disons trop... Que, on, on avait déjà
1: au Continental, à l'époque, le restaurant, on avait déjà une espèce de politique de travail euh, local, d'acheter ouais. des vins... On, était, on, on commençait dedans, on n'était on était pas les, les, les plus en avant, mais on avait déjà, moi, en tout cas, dans ma tête, c'était clair que la bio, les vins nature, on n'en parlait même pas à ces mmh. moments-là déjà, mais il y avait ce, ce côté-là où j'avais rencontré des mirons de la Loire, Olivier Cousin, notamment, mmh. euh, que j'avais rencontré à plusieurs occasions, et d'autres qui m'avaient un peu euh, disons, titillé, ça m'avait donné quelques pistes de, 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 de recherche, en tout cas, et on était déjà assez branchés là-dessus, mais c'est clair que c'était une aventure totalement improbable, en fait. Hein. Quand j'ai dit mmh. à Laurent, parce qu'au fur et à mesure de mes voyages et de mes rencontres ici au Québec, dans, au Continental, j'ai rencontré plein de monde du milieu du viticole, et notamment le directeur de la CAF coopérative de Saint-Chignan, Jean-Luc Lewandowski, qui a été un des boutons de panique en disant mmh. « vas-y, vas-y, fonce ». Des, des fois, ça prend ça. Quelqu'un qui dit ouais. « bah, si tu veux vraiment faire ça, donne-toi les moyens de le faire et vas-y, fonce ». Et Jean-Luc était donc à Saint-Chignan, il connaissait tout le monde. Et c'est un peu à cause ou grâce à lui que j'ai commencé à chercher des vignes dans le sud de la France, okay. dans, le Languedoc, dans la région de Saint-Chignan. Euh, j'ai dit à Laurent, je dis, regarde, Laurent, je... quand Jean-Luc m'a appelé, il me dit, écoute, il y a des vignes à vendre à Saint-Chignan, un monsieur qui arrête, qui était à la CAFCOP, ça vaut la peine. Puis, alors, Laurent Marganet m'a dit, tu veux acheter des vignes et faire du vin Je dis, oui. Il me dit, regarde, Alain, <rire> dès l'instant où tu restes avec moi, fonce. Laurent tu aurais été extraordinaire pour wow. ça. Il m'a mmh. toujours laissé aller dans mes, dans mes folies. Moi, j'adore avoir des projets. Mais une fois que le projet est en cours et qu'il marche, je m'en désintéresse quelquefois mmh. Ça peut arriver où quand ça marche bien, c'est en place, je me sens un peu frustré de ne pas être encore dans l'action de préparer quelque chose. Ouais. Mais dans un, dans un domaine viticole, il y a toujours quelque chose à préparer. Puis, je n'avais pas les compétences non plus. Mmh. Ça, c'est clair. Il a fallu que je m'adjoigne les services de Karine et Nicolas. Nicolas qui, lui, non plus n'avait pas encore tout à fait l'expérience qu'il a, qu a aujourd'hui, mais il avait commencé dans ce métier-là. Fils de paysan de la, de la Loire, lui aussi. Hein. Karine, la sœur de mon associé de Montréal. Pour moi, c'était une espèce de... Puis moi, je, peux, moi, je suis un entrepreneur qui n'aime pas travailler tout seul. Moi, mmh. j'ai une qualité, je crois, c'est de savoir bien m'entourer et d'être conscient de mes lacunes. Et il y a plein de monde avec qui je travaille qui sont meilleurs que moi dans un domaine spécifique, mais je pense que je, dans l'ensemble de tout ça, je connais un peu tout partout, mais j'ai besoin de quelqu'un plus pointu en, dans tel domaine, dans tel oui. domaine, et je n'ai pas peur de m'entourer, je me n'ai pas l'ego d'être le numéro un de l'équipe, tu comprends, oui. ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je suis un, un de l'équipe, puis ça suffit à mon bonheur. Et donc, avec Nicolas et Karine, qui ont vite appris, qui avaient des compétences que je n'avais pas, ça a mis en place une équipe solide, avec tout ce qu'on avait, nous, tout le monde a travaillé fort et on a mis en place le loup blanc. Alors, le loup blanc, pourquoi Tu me posais la question tout à l'heure. C'est que quand j'ai commencé à chercher, et c'est drôle, c'est qu'il y a une heure, je triais quelques papiers, je suis retrouvée sur des articles que tu as fait dans les années 2005-7 sur le loup la blanc. La première fois Ouais, une des premières fois.
0: Tu sais, et Alain, ben, tu sais, quand, quand je... la première fois que je t'ai appelé pour faire une entrevue avec le loup blanc, euh, tu te souviens de cette fois-là? On se connaissait... Ben, en fait, Alain, on se connaissait pas, hein, mais moi, je me souviens très bien, c'était après un incendie du Continental ouais. et on avait parlé du loup blanc, et j'étais tellement nerveuse de te parler. Euh, je pense que je te l'ai déjà raconté, mais j'appelais au téléphone, là, ça sonnait, je raccrochais. Là, je, je reprenais mon souffle <rire> parce que j'étais déjà... Je me disais, mon Dieu, je vais parler à Alain Rochard.
1: <rire> tu étais
0: déjà une vedette. Oui, <rire> oui, ouais, non, Donc, je je réfute totalement ce mot-là, ça, 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 ça me prend pas en tête. Mais donc, vas-y. Donc vas t'es que... es tombé, retrouvé des articles. Tu ouais, c'est ça. Et
1: puis, et puis tout ça, ça m'a replongé. Et puis j'ai vu aussi la liste des voyages que j'avais fait entre le mois de mai 2001 et le mois de décembre 2002. Le jour où on a signé le domaine,
0: hmm. j'y suis
1: allé comme 22 fois en l'espace d'un an et demi, je pense, pour aller voir des vignes, mais rencontrer des, des, des assureurs, des marchands de matériel, les banquiers, les comptables, etc., etc. Et à force d'aller là, si tu veux les gens savaient qu'il y avait un espèce de, de, de fou qui avait aucun rapport avec la viticulture, euh, vraiment, et qui cherchait des vignes. Et à chaque fois que j'avais des rendez-vous, ou presque, les gens me disaient avec l'accent du sud, Ah oh, mais chez vous, le Canadien, vous êtes connu comme le loup blanc. Expression française qui veut dire, on entend parler de toi, mais on ne sait pas qui t'es, maintenant on le sait. Et le <rire> okay. jour où on signé chez le notaire, c'est-à-dire le 5 décembre 2002, la veille de mon anniversaire, euh, euh, le notaire m'a dit, comment s'appelle le domaine et je te jure, Hélène, j'avais pensé, avec Nicolas et Karine et tout le monde, à plein de choses. Quel type de cuve, comment on allait travailler en gravité qu'une sauterelle, pas de pompe, pas ci, pas ça. Le, le, tout le matériel pour travailler le plus propre possible dès le départ, en, en, en excluant la chimie dès le départ, etc. On avait pensé à plein, plein, plein de choses. Les travaux de la CAV, parce que c'était immense comme projet. Hein. C'était immense, surtout qu'on n'était pas millionnaire en plus. On avait un peu de sous, mais pas beaucoup. Et j'avais pensé à tout, sauf au nom du domaine. <rire> Ça m'avait jamais flashé. Et le notaire me dit, mais comment s'appelle le domaine je dis, mais Comment ça va s'appeler comment... Et d'un seul coup, j'ai dit, ça va s'appeler le vignoble du loublon ah. Ça m'a, boum, flashé. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, je trouvais qu'il y avait une espèce de connotation québécoise. Mais oui, c'est ça. Le la neige, le mais... froid. Et puis, je me sens très québécois. Euh, je ne s'acre plus. Hein. Je ne dis pas nom de Dieu. Je dis... <rire> Donc, euh, je me sentais, je me sens très, très intégré. Ça fait 30 ans, mais à l'époque, ça faisait pas 30 ans, mais ça faisait déjà un moment où j'étais au Québec. Oui. J'étais sûrement en 90. Donc, tout ça. Et puis après, suite à ça, bah, toutes les cuvées, charbon rose, merde, grand, trop, tu sais, c'est venu automatiquement. Après, c'était facile parce que euh, aujourd'hui, faire du vin, il y a plein de gens qui font de très, très bons vins. Mais c'est aussi, il y a une communication autour de ça. Tu le sais, mm -hmm. d'autant plus, toi, travailler une compagnie qui, a, qui, a, qui regroupe d'excellents vignerons, mais si chacun d'entre ne fait pas de la communication autour de, de, de son travail, de ses cuvées, de la biodynamie, etc., ça tombe un peu dans l'eau, ça limite les marchés, oui. etc. Donc il fallait communiquer et avec le nom, etc. Il y avait déjà une approche favorable, en tout cas positive, simple de sympathie, toi. Après, il fallait que ça suive au niveau de la qualité, c'est autre chose. Ça.
0: Hmm. Donc voilà un
1: peu l'histoire. Oui, mais et
0: donc tu t'es retrouvé dans le Minervois et non à Saint-Chinian. C'est ça. Bah, pourquoi Pourquoi dans le Minervois C'est
1: parce que je cherchais autour de saint chinian Pourquoi Parce que je voulais des copains vignerons. et mmh. J'en avais un peu partout déjà. Mais dans cette région-là, c'était plus à saint chinian mon fief. Mmh. Euh, le domaine de la Madura. Euh, oui. euh, à l'époque, il euh, y avait toute une équipe. Il y avait, comment euh, il s'appelle, Bétonie qui était là, Borde. Il y avait déjà des vignerons que je connaissais, qui étaient d'amis amis, Rémi Soulier, euh, dont le père était un des premiers vignerons bio de la région. C'est lui, d'ailleurs, à, à l'initialité du père de Rémi, Jean-Paul qu'ils ont, qu ont fait millésimes bio. C'était son père. Ah, donc, tu vois, des, des gens qui pouvaient compenser mes, mes, mes connaissances, mmh. Mon, mon, mmh. mon manque de, de, de compétences pour m'aider au moins <coughs> les premières années, la taille. Moi, la première années où j'ai taillé, en 2003, j'avais taillé déjà un peu en 2002, mais en 2003, chez nous, bah, j'avais des copains qui venaient dire « Non, là, prends-le là, prends-le là. » À j'allais pas vite. Hein. <rire> <rire> mais c'est ça. Donc, euh, c'était ça. Et donc, mmh. à force d'avoir cherché et de ne rien avoir trouvé, c'est compliqué d'acheter des vignes. Il hein. mmh. y a la SAFER qui met des bâtons dans les roues, etc. etc. Finalement, je me suis retrouvé un peu extérieur saint chinian mais on est le premier domaine à l'ouest de l'appellation saint chinian le, le village le plus proche de chez nous, c'est Assignan. C'est mmh. un des 20 villages de l'appellation saint chinian Et c'est à. Notre, nos, nos premières vignes sont à 350 mètres de saint chinian
0: Donc tes potes sont à côté.
1: Mes potes sont à côté. Donc pour moi, c'était. <rire> Un, C'était une espèce de... Pff, on, habitait ouais. on habitait à Saint-Chignan. Nico et Karine, quand on habitait à Saint-Chignan. Moi, j'habitais à Saint-Chignan aussi quand j'y étais. Saint-Chignan, c'est notre deuxième commune, en fait.
0: Mm.
1: Hein. Et là, on est plus sur bis minervois et plutôt même sur saint jean de Minervois sur le plateau. Mais ça a été important pour moi, au départ, d'avoir une euh, espèce de soutien, au, ne, ne serait-ce que moral. Oui, oui. De, mm -hmm. ah, les gars, euh, ouh, il pleut un peu, je suis un peu inquiet. Mm. Non, t'inquiète, ça va aller, c'est rien. Demain, il ouais, y a oui. du vent qui est prévu. Ça va ressuyer les sols, t'as rien à craindre pour tes raisins. <rire> Donc, ça, c'était important, effectivement, de se retrouver dans cet endroit-là, avec des gens que je connaissais et qui pouvaient me donner des coups de main, aussi bien au niveau du travail de la vigne à Nico, plus qu'à moi, bien entendu, mais aussi au niveau du commerce, des vinifs, la le machin, les premières, ces mm -hmm. premières vinifs en 2003. Ouh, on était un peu nerveux le matin dans la carrière. Oui, oui, avec raison, C'est hein. ça, les, cu les cuves étaient arrivées depuis deux semaines. On avait vinifié chacun de notre côté, Nico et moi, mais jamais ensemble. Euh, c'était pas du tout la même région donc euh, on était content d'avoir des copains qui venaient de tenter la cave qui disaient ah oh, c'est bon ça goûte bon <rire> donc oui ça aide évidemment ça c'est clair tu sais ouais, puis après ben bah, l'avenir ben bah, la suite c'est que Nico a vraiment pris sa place c'est devenu un viron, Karine a pris sa place en matière de gestion du domaine de s'occuper des vendanges et collaborer avec Nicolas moi de mon côté aussi un peu travailler avec eux le plus possible vendre du vin être pendant les vendanges, les vinifs, etc. On s'est tous placés tranquillement. On a pris chacun notre, notre, notre place et puis ça s'est bien passé. Effectivement, on a monté mmh. une belle équipe et puis euh, on a réussi à faire les vins qu'on voulait faire. Au début, euh, on s'est laissé emporter par la fièvre du Languedoc. Donc, mmh. on était plus Languedociens. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu plus dans l'air du temps sur la fraîcheur, sur l'équilibre, euh, moins d'extraction c'est plus notre genre, on est des gars de la Loire, hein, donc euh, on aime la fraîcheur, évidemment, automatiquement. Exact, oui. Mais euh, bon, on a, on a trouvé un, un, un certain équilibre, le travail en biodynamie aussi, qui est notre, qui est notre, euh, notre façon de travailler depuis déjà longtemps, à ramener des, des, des l'expérience. Moi, j'écoute encore des vignerons parler aujourd'hui, euh, on fait des, des rencontres virtuelles, évidemment, avec tous nos vignerons de plan 20, j'écoute oui. parler, puis je dis oh, « ça, c'est une bonne idée, oui, oui,
0: oui, oui. » Ça, ça vraiment, prend toujours, coup... Alain, hein? oui,
1: apprend toujours, Alain. Oui, c'est un métier dans lequel oui. on apprend tout le temps. Et, et on n'a pas assez d'une vie entière pour apprendre, on fait une vendange par année hein. ouais. même si t'es vigneron pendant 50 ans tu fais seulement 50 vendanges mm. quand t'es chef dans une cuisine tu, 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 tu cuisines tous les jours et là t'as la chance de te reprendre si tu fais une, un mauvais plat un jour le lendemain tu en fais un meilleur nous si on fait une mauvaise cuvée c'est pas le lendemain qu'on fait une autre cuvée c'est un an prune, hein. ouais. donc c'est un métier extrêmement fou mais c'est un métier hallucinant mm. passionnant, exceptionnel des rencontres incroyables, tous les gens que je rencontre dans les différents salons ici au Québec ou ailleurs, c'est du bonheur, c'est 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 extraordinaire. Est... Alors est-ce que ça vaut les sacrifices et le travail et la sueur et le manque d'argent Il faut l'avouer, c'est un métier très payant. Moi je dis oui. Mm. Mon, moi aujourd'hui, euh, j'ai 65 ans depuis quelques mois. Je suis un homme heureux dans 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 ma dans, ma, dans ce que j'ai dans, dans le travail que je réalise à tous les jours, mes rencontres. Et J'ai encore envie de continuer dans le métier du vin, évidemment des choses qui me passionnent encore. Et ça vaut vraiment, ça vaut tout l'or du monde. C'est mmh. une expression un peu, je ne dis pas que je suis malheureux, mais j'aurais certainement gagné beaucoup plus d'argent si j'étais resté dans la restauration pure et même dans la gestion et la fiscalité qui était mon premier mmh. métier. Je serais à la retraite aujourd'hui avec une grosse retraite, de l'argent de côté. Est-ce que j'aurais la même vie Est-ce que je serais aussi heureux que je suis aujourd'hui Je ne crois pas.
0: Exact, Donc, ouais.
1: ça vaut. Quand, je fais, quand je fais le point, des fois, ma retraite m'inquiète parce que je me dis « ça ne veut pas être facile <rire> ». Mais d'abord, je suis pas encore à la retraite. Mmh. Peut-être pour le rouge-gorge, ça va venir plutôt, plutôt plutôt plus tard. Mais dans le milieu du vin, je me vois pas encore arrêter non. Mmh. J'ai pas envie. C'est un trop c'est un trop beau milieu qui a changé beaucoup les, les dernières années. Il y a eu beaucoup de d'une de, 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 grosse vague de jeunes sommeliers, de chroniqueurs et chroniqueuses, euh, des bons et des pas bons, hein. <rire> c'est ça unisme, etc., qui est très intéressant. Bon, moi, moi je suis je, je, je communique pas beaucoup, je me mêle pas de tout ça, j'en vois aller, je les écoute, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça faire là Mais <rire> ça fait partie du deal aussi. En même temps, tant mieux, plus on en parle, et plus ça va intéresser du monde, et, et, et plus ça va faire en sorte que ce mouvement-là va pas s'arrêter, en plus, maintenant, on est plus branché, conscient, écho, euh, moi, je suis très... Là, là, moi, mon truc, c'est la permaculture. Là. Là, 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 oui. Ah là, ça y est, oui. là, je suis dedans. Là, je suis vendu fou avec ça. Là, oui. Je veux planter des arbres dans les vignes, je veux mettre des fruitiers. Je connais rien encore. Je suis en train de lire beaucoup là-dessus. Mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve ça important. Et j'adore aller dans les cours des, des jeunes sommeliers pour raconter ce que je te raconte à toi aujourd'hui, cette espèce de passion. C'est pire qu'un amour. C'est une passion dévorante, mais en même temps, euh, qui t'emmène à te surpasser et à faire le mieux possible dans le cadre de notre métier, en plus, en ayant ce souci de protection de l'environnement qui est constamment à notre esprit et en viticulture. Et il faut, parce que les vignerons sont les plus grands consommateurs de produits chimiques, hein, habituellement. Donc, on a un devoir. Et je pense que il y, y a plein de vignerons qui ont compris ça. Il y a de plus en plus de vignerons qui sont en bio. Et pas seulement pour le côté opportuniste, pour le côté aussi, euh, euh, bah, consommation, respect de l'environnement. Etc. Et, et je suis content qu'il y ait des grands, des grands vignerons comme Emmanuel Caras hein, par exemple, des gens comme ça, avec des 240 hectares en biodynamie. Mm -hmm. Moi, je tombe au bord de ma chaise, je, je les trouve fantastiques. Je les vénère, ces gens-là. Mais là, tu comprends?
0: Ben là je, vais, je vais te poser une question, Alain, qui va susciter peut-être euh, la, 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 la discussion. Euh, certains vont dire :« Bah, c'est justement, c'est plus de 200 hectares, c'est un gros domaine. Ils sont gros, donc c'est pas bon ce qu'ils font. Euh, Peu là, là, importe, là. ils font bon. Mais qu'est-ce euh, qu que tu as à dire sur ça as, Toi, tu as une opinion hein, sur ce genre oui, de choses Oui, ben, j'ai
1: beaucoup d'opinions que j'exprime pas toujours, parce que je ne veux, <rire> veux pas rentrer dans les polémiques. Quand non, je parle non. avec des amis ou un petit comité, je dis ce que je pense de telle, oui. telle façon de travailler ou, ou en, des chroniques qui sortent des fois, je dis, ces gens-là ne devraient pas écrire. Mais eh ben, jamais, je, je, sur les réseaux sociaux, parce que c'est mon opinion à moi qui, qui ne regarde pas l'ensemble de la population, mais mes amis et mes, mes, mes proches. Donc, moi, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai du respect, beaucoup de respect. J'ai rencontré... Ah, C'était pas mon opinion. Hein non, non, mais moi, je te dis <rire> mon opinion à moi. Mon opinion. Il y a des gros, pas bons, et mm. opportunistes et qui font de la communication basée sur des mensonges. Mais il y, y a des gros bons. Euh, Emmanuel Caz en fait partie. Euh, c'est des gens qui ont une philosophie. Au-delà au de tout, c'est une philosophie chez eux. Moi, j'ai parlé avec lui. Et moi, je, je, je connais un peu le métier. Et quelqu'un mmh. qui, qui ment ou qui, qui, qui a des, un discours opportuniste, je le ressens. Pas lui. Mmh. Ces gens-là, ils font un travail extraordinaire et ils font des jolis vins. Que tout le monde n'aime pas, mais c'est normal, c'est mmh. normal. On n'aime pas tous la ratatouille hein, ou, le, ou, la, ou la poutine. On, aime, on a tous des goûts différents, on n'aime pas les petits pois, moi je les adore. Pourquoi C'est comme ça. Donc il y a certains vins que moi je n'aime pas et, 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 et d'autres que j'aime, mais ça n'a pas rapport avec la grosseur du domaine, absolument pas. Mmh. C'est l'importance, c'est les personnages. Mmh. Euh, si on parle de gros domaines, euh, en, en Espagne, euh, Parez Balta, la famille oui. Parez Balta, mmh. que, la famille cousinée. Moi, je rêve d'aller... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire l'année prochaine, je pense. Quand j'aurai plus ou moins lâché le rouge-garde, je vais aller passer un mois ou deux chez, chez la famille Ils ont Eux, la biodynamie, c'est dans leur sang. Ils sont shootés à la biodynamie, tu sais. Mais oui. c'est un gros domaine. Oui. Et Puis, il y a des petits vignerons euh, que je respecte. Je respecte tout le monde dans ce milieu-là qui font des vins euh, en biodynamie et, et, et éventuellement des vins nature où je n'ai pas beaucoup de... De, de, de plaisir à boire ces vins-là. Mm. Et c'est des petits vignerons, ils ont 5 hectares ou 6 hectares. Mm. Mais c'est pas la grosseur du domaine qui fait ça, c'est la philosophie, le travail, les compétences. Mm -hmm. Il y a une question de compétences. C'était des cuisiniers. Je compare souvent la viticulture à la cuisine. Des, des chefs ou des soi-disant chefs, il y en a plein. C'était arrivé, et à moi aussi, de mal manger dans un restaurant. Et c'est pas parce que c'était un gros restaurant ou un petit restaurant. C'est parce que le chef était pas à la hauteur de, ses, de, de ce qu'on lui demandait. Mm -hmm. et ben en viticulture, c'est la même chose. Ce n'est pas la grosseur du domaine qui fait la différence. Je dirais même que quand un domaine est gros, il doit être encore plus attentif. Il a les moyens pour être encore plus euh, en bio, etc. Après, il y en a qui ont des égaux démesurés. Mais ça, si ça aide, si ça favorise la bio et la biodynamie et l'environnement... On moi, devrait s'en suis... réjouir, oui. Absolument. Mmh. Même si cette personne-là nous énerve, hein, nous casse les pieds, au moins, il a un discours qui va aller vers, vers l'avenir. Moi, j'ai mmh. 65 ans. Si, si Dieu le permet, si Dieu existe ou whatever, si, si la nature me le permet, je vais peut-être vivre encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. Tu sais, hein. Donc, il y a des chances que je ne vois pas le, la, la, la planète s'effondrer. Je ne crois pas. Mais j'ai un petit-fils et une petite-fille qui ont 15 ans et 11 ans. Je pense à eux tous les jours par mmh. rapport à ça. Quand je vois des, 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 la chimie ou que je vois des articles sur des, des produits euh, pour les, les néocotis, je ne sais pas quoi, pour les, les, les abeilles, etc., qu'on réintroduit dans, dans l'agriculture, la, etc., ça me fait peur, ça. Mm -hmm. Pas pour moi, personnellement. Moi, je te dis, dans 5 ans, je devrais être à la retraite. Normalement, ça devrait être à peu près correct. Je être d'écoute les copains, etc. Hein, surtout, si je passe pas mal de temps en France, euh, les échanges de vin, ça se fait bien avec les copains Villerons, etc. Mais il faut que la nouvelle génération des sommeliers et des Villerons prennent conscience qu'ils ont un rôle important à jouer. Un, mm. un, c est, c est, il faut aller vers ça. Il faut que les gens comprennent que la survie de la planète et de nos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, passe par une responsabilisation de tout le monde à ce niveau-là. Dans nos gestes quotidiens, on doit le faire aussi. Ce n'est pas si grave que ça, mais quand je vois des gamins qui, qui jettent un, un, un bout de plastique dans la rue devant leur mère et que leur mère leur dit rien à leur père, ça me ouais. fâche un peu. Parce ouais. que nous, les, les, les vieux schnocks, on va s'en tirer même si on n'a pas fait ce qu'il fallait il y a, a 40-50 ans, parce qu'on ne savait pas. Mmh. Aujourd'hui, on le sait. On n'a pas d'excuse aujourd'hui pour ne pas faire attention. Et donc, on doit tous envoyer le même message et puis, euh, peut-être que des, 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 des grands coups de pied dans le cul, comme euh, la pandémie vient de nous donner, là, ça va faire réfléchir un peu le monde. Si ça sert au, si ça sert au moins à ça, ce ne sera pas si mal que ça. ça. Ça va avoir foutu la merde, là. Mais ça va peut-être permettre de se dire il est peut-être temps qu'on fasse très attention à tout le monde, aux gens. Mais la biodynamie, c'est ça. Souvent, la biodynamie, ça ne s'explique pas vraiment. Mais mmh. ça se constate. Mmh. Donc, euh, dans, dans, dans l'évolution de la. Des, des vignes et, 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 et la permaculture, c'est la même chose. C'est des choses que, nos, que les anciens faisaient jusqu'à l'arrivée de la chimie dans les années 60. Avant ça, c'était était tous des biodynamistes bio, bio tout le monde. Il Naturellement,
0: oui. Et, mm -hmm. Donc, il faut mm -hmm.
1: revenir à, 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 à ça, à l'achat local, évidemment. En plus, au Québec, on est dans une espèce de, de, de grosse avancée de vignerons qui sont vraiment bons. Tu sais euh, domaine du Nival, euh, euh, les, les pervenches, euh, euh, Négondos, euh, je vais en oublier plein de ces gens. Oui. Euh, le nouveau, là, euh, Zachéral, Domaine de l'Espiègle, mm -hmm. euh, Évire du Chêne, je sais plus trop. J'en oublie, j'en oublie parce que je ne les connais pas tous. Moi. Donc là, on est en plein dans, dans une espèce de.
0: Une effervescence, avancée, oui. De,
1: de effervescence de vignerons qui sont la plupart extrêmement modestes. Parce que la première qualité d'un vigneron, c'est comme celle d'un sommelier, c'est la modestie qui doit primer. Mm. c'est pas le cas de tous, on le sait. Mais ça devrait <rire> être ça. Mais il y a, y a plein de jeunes, là, de nouveau, hein, donné aux vignerons, là, qui vont donner un gros coup de boost à la viticulture au Québec et qui font déjà des affaires intéressantes. Joy Hill, là, le gars de chez Glutenberg, mais oui. Ben hein, oui. C'est qui je devais aller la semaine dernière ou je vais peut-être la semaine prochaine. J'ai hâte de goûter ces cuvées, là. Il fait une cuvée de gamins, il fait une cuvée de. Mais ben oui,
0: avec Justine. Hein.
1: Justine, et, et c'est ça. Et, et, euh, et, ben, tout ça, c'est des, des gens qu'il faut. Qui, c'est merveilleux, bon. Mais été... ben là,
0: Alain, tu devrais pas avoir un vignoble du loup Version Québec.
1: 2 au Québec Non. Ah. non Pe peut-être un jour, euh, avec euh, des copains vignerons qui sont dans, dans, les, dans la philosophie de ce que j'aime, dire mm. la simplicité, le partage, le plaisir, la passion, peut-être faire une cuvée avec eux.
0: Mm. Mais
1: des cuvées à quatre mains, c'est le fun, ça. Ouais. Comme j'ai fait <rire> avec mon copain de la Loire, Julien, oui. j'ai fait des cuvées à quatre mains avec lui. Euh, c'est le partage deux deux cerveaux valent, valent mieux qu'un tout le mmh. temps même même dans une carte c'est c'est toujours mieux c'est toujours mieux parce que il y a Turin qui va avoir une idée puis que la, la confrontation des deux va amener donc mmh. oui un jour peut-être peut-être qu'avec euh, Zach domaine de Manuel peut-être qu'un jour ils auront envie qu'on fasse une cuvée tous les deux puis puis j'ai pas la prétention de faire mieux que ou de faire euh, non non pas du tout mais c'est juste le plaisir de de, de, de cuisiner ensemble mmh. le plaisir il est mmh. là pour ensuite partager quelque chose de commun. Oui. Le plaisir, il est là-dedans. Moi, quand je parle de tout ça, à chaque fois, j'ai une émotion fantastique qui me prend, qui m'étreint, parce que c'est un métier. Je te parle, puis j'ai des frissons dans la colonne vertébrale de toutes ces choses-là intéressantes. Donc, euh, un vignoble du loup blanc au Québec, non, il est trop tard pour moi. Euh, mais euh, pourquoi pas un jour une cuvée euh, signée euh, à quatre mains ou à six mains avec des copains, des euh, raisins ensemble euh, on prend des raisins au Nival, on prend des raisins au, à, Negondos, puis on prend des raisins, des raisins à l'Espiègre, puis on fait une cuvée ensemble, comme ça se fait beaucoup en France, C'est hein. mm -hmm. tu sais, maintenant les vignerons, comme Fred Niger, là, le domaine de l'Écu, dans Mais la oui. Loire. Mm
0: -hmm.
1: Il récupère des raisins chez des copains euh, du sud-ouest, là, puis il fait des cuvées en enforce chez lui dans la Loire. Moi, je trouve ça génial. C'est
0: fantastique. Génial, oui. Évidemment,
1: ça, 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 peut, je dirais, les appellations d'origine protégées, tout ça, c'était pas fait pour rien. En fait, ce qu'on aime, là, c'est que la bouteille qu'on met sur la table un soir avec notre blonde, notre chum, les copains, c'est qu'on ait du fun et qu'on ait du plaisir à la partager. Ça s'arrête mmh. là, en fait. L'essence même du vin, il est là-dedans, tu sais. dans, dans le plaisir, dans le partage, que ce soit avec n'importe qui. On le sait tous, la, plus, la, la, la meilleure bouteille du monde bu avec un abruti, ça reste un moment pénible. Et, ah ben oui donc, <rire> Ça m'est arrivé de boire de très bons vins avec des gens… Une dégustation avec des soi-disant chroniqueurs hyper dans le, dans le haut du plafond, je me suis rarement autant fait chier que ces jours-là. Ouais. j'appréciais trop... même plus vin parce qu'ils
0: intellectualisaient trop le vin.
1: Ça, ouais, ouais, peut-être entre pas. autres, ça, ça partait sur des mois, mois, mois. Je, je ouais. Écoute, ouais. la plupart de ces gars-là, il n'y en, en a aucun qui est allé faire les vendanges une seule fois dans sa vie. Ouais.
0: mais et pourtant, il faut, <rire> faut comprendre ouais.
1: hein. les mots d'eau. Euh... Ouais. ouais. C'est ça, tu vas ramasser du raisin, tu passes du temps en vinif, tu décuves, tu apprends c'est quoi les fermentations, c'est comme, comment on travaille dans une cave au moins une fois dans ta vie.
0: Mais t'es un, un homme passionné, euh, puis euh, en fait, tu nous manques beaucoup, euh, Alain, on a hâte d'aller te revoir au Rouge-Gorge. Ouais. C'est le temps de se laisser, peux-tu nous… Oui. Euh, parce que j'aimerais ça que tu, peut-être tu laisses un message à, à, à l'industrie de la restauration, qu'est-ce que t'aurais envie de dire, là? quelque chose d'encourageant pour… Euh... Ben,
1: ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très optimiste, je crois mm. pas que euh, le mot qui m'a que j'ai haï le plus pendant la, la pandémie, c'est « réinventer ». Mmh. on réinventera pas la restauration c'est pas vrai, on va sans doute modifier quelques habitudes de travail peut-être, et j'en suis même pas sûr, mais on va revenir tous, dès que les portes vont être ouvertes dès que cette, ce, ce, cette pandémie là va être, va être maîtrisée, parce que ça va, ça va finir arriver. on va reprendre une vie normale, est-ce que à un niveau supérieur gouvernemental, les gens vont devoir faire attention plus à certaines choses évidemment que oui, mmh. nous aussi un peu mais la restauration ça va revenir comme c'était les terrasses pleines les gens qui se touchent qui s'embrassent qui dansent qui, qui boivent des coups qui lèvent le coude qui rentrent un peu pompon c'est ce qu'on dit tout le jour, hein. Moi, toujours il vaut mieux être sous que con ça dure moins longtemps donc <rire> toutes ces affaires là tous ces trucs là tu comprends ça, ça va revenir c'est pas possible ça revienne pas l'être humain a besoin de, ce, de ça le, le bistrot d'aujourd'hui c'est plus l'endroit euh, triste qui sent pas bon avec des vilaines toilettes mmh. dans le fond de la cour qui puent et boivent, se, se boire des coups trucs pas bons, aujourd'hui dans tous les bars de, 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 du Québec je dirais et du monde il y a toujours, ben, pas tous évidemment mais il y a un endroit où c'est propre, ça sent bon on a du beau service, on boit du bon vin ou une, ou une bonne bière, parce que la bière aussi c'est important, ouais. ou un bon alcool ou on un bon cocktail, bien, on... Tout ça, on mange bien etc, et puis on se retrouve puis on est assis, puis d'un seul coup ça va mieux, tu sais, on vient de passer mm. une grosse journée de travail et enfin, donc ça, ce message que, qui est envoyé c'est celui-là c'est à tous mes collègues, on, on a pris une grande claque derrière la tête, ça a été difficile, ça va l'être encore un peu, faut pas se, se, se voiler la face. Mais déjà, le printemps et l'été 2021 vont être très effervescents. On a tous hâte de voir des, des belles personnes sur nos terrasses, habillées en été, pas avec des gros manteaux et des ducs. part des coups, rire, entendre des gens rire, tu sais, en buvant un verre, en partant quelque chose. En, en se retrouvant les uns les autres, moi la première personne que je vais pouvoir coller je, vais, je pense que je vais la coller tellement longtemps qu'elle va vouloir se débarrasser de moi tu sais, genre. Bon, <rire> mon copain Pierrot est vacciné depuis mardi et moi aussi on ne devrait pas faire ça mais dans trois semaines quand on sera, hein, on va sans doute se faire une colle,
0: c'est oui, un important et eh bien
1: la restauration c'est des colles perpétuelles en fait mmh. entre guillemets. on a besoin de ça, d'accueillir les gens de se sentir bien etc donc la restauration a encore de beaux jours devant elle
0: mmh. Merci Alain. Merci, merci pour euh, ton temps, ton franc parler, ça fait du bien, c'est le fait. fun.
1: <rire> ça, ça, ça va, avec, ça va avec le bonhomme.
0: Ça. Ah oui, oui, ça va avec le il loup blanc, est, avec, ça c'est le type
1: de panier. Il <rire> peu souriant, mais il va dire des choses. Et je me retiens.
0: <rire> oui, oui, je, je le sais bien. <rire> déjà... C'est un grand
1: plaisir et, 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 et c'est plaisir de vous voir et de te voir. Et merci de m'avoir laissé m'exprimer un peu, ça fait du bien. J'ai l'impression de revenir à, 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 à des temps normaux, ces gens. Oui.
0: La prochaine fois, on, on se fait un gros câlin, OK Alain On se fera un
1: câlin, puis on boira un bon verre de vin ou de blanc ou rouge des... mm. on s'en fout pour eux qui sera.
0: Magnifique. Merci Bye -bye. Alain. Bye -bye. Ciao. Allez. Merci à vous tous pour votre précieuse écoute. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à advini.québec ou par courriel à à côté du ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et vous souhaite une excellente journée.